0: 今天啊，给大家分享一篇雪球最近非常热门的文章啊，是来自于 K I O N G 二零一七啊这位雪球网友的原创文章啊。他是通过三季报，从另外一个非常有意思的角度呢，去分析了格力电器。他的文章题目呢叫《千年老二的格力成为第一》。这个千年老二指的是资产类，我觉得我也很少从这个方面去分析一家公司，这个角度也开启了我一个全新的视角，我觉得还是非常不错的，所以我们一块儿来去分享一下这篇文章的正文吧。经济周期呢上下起伏，往往容易把人们的意志击垮，比如看到某一年的收入下滑了，然后就怀疑这家公司面临衰退，甚至是可能卖出，就像我们在。2015年的时候啊，很多人就是这么来去看格力的。那个时候呢，我们也是多亏看了很多格力的报表，看了很多格力的文章，也深入思考了格力这家公司的产品和企业的运营模式。那个时候也是真正白老师开始下重手去买格力的时候。但是呢，经济企稳之后呢，业绩啊重新增长，股价上升的时候，又开始懊恼不已。也许。格力当年就是这样子的一家公司，但是今年要远好于上一次的经济下行。去年啊，就是2018年，市场预期格力呢是有 20% 的负增长，类似于2015年。不过呢，这些都成为了泡影。有意思的是，白老师在去年在每个季度收集那些呃数据公司提供的空调产业。在线啊，这些中医康啊、奥维云网啊这些数据的时候呢，都对格力做出了相对不不利的这种预测。但是格力呢，用它的这种年报来证明了它是一家依然是很优秀的公司。但是你说它里面有没有去给经经销商压货，有没有去把库存加大堆在他的渠道中？我相信一定会去有我。我觉得，嗯，任何一家厂商跟一家渠道公司都会用压货的方式来去缓解，或者是来去。呃，克服它短时间之内的销量和业绩的问题，这个它是一个常规的做法，这个并不是说格力已经到了山穷水尽的地步啊。那再看了回来， 2 0 1 9年啊，虽然说2019年呢前三个季度啊营收变化不大，但是前三个季度的现金流都很强劲，毛利率、净利率都维持在行业中比较强势的地位。很多人认为啊，前三季度的每股收益只同比上升了 4.84% 好像一般般。但是呢，作者认为这个只是看一家公司的一个非常一个单一和小的一个维度啊。很明显，格力电器这家公司不能够用简单的年为单位来观察，因为它的业绩波动性比较高，可能得用三年的数据来对比。才能看得到区别。那么有什么方法可以观测到格力是在稳定发展壮大呢，而不是在逐步的落寞呢？我这里呢分享几点，其实还是比较简单的。但太多人呢把格力的报表分析的过于复杂了。首先还是那一句话，必须是一家零负债的公司，这一点非常重要。很多的投资高手啊都爱看资产负债表。为什么呢？打个比喻吧，大家都看过动画片吧？动画片呢，其实是由一张一张的静态化而衔接而成的。它的载体呢是时间，某一个季度或者是某一个年度的资产负债表，就是一张一张静态的画面。通过时间的变动，它就由无数张。画儿呢，组合成了一部动画片，也就是一家公司活生生的发展史。这一个比喻我非常认可，也非常的形象。也就是说，我们只需要观察资产表这幅画儿。差不多就可以知道这家公司现阶段真实的情况，所有的收入和现金的流动，最终啊都将体现在资产负债表这张静态的画里。这个呢，我在前几个月在华师大上那个财务的课程的时候，也是老师也是这么去讲的。他说，呃，无论是利润表还是现金流量表，都是为最终的这张资产负债表中的某一项去提供服务的。格力呢，要从业务端与资产端。去对比着看才可以。那他首先提出了一个观点，就是从总资产的来看，烫平了周期真实的发展趋势。资产表呢，公司分类有很多啊，而格力呢是一家听好了，叫蓝储收息型的资产公司，而不是这种贴钱型的公司。格力的商业模式呢，运行了25年以上。Q 1的财报说，轻松加快速收回钱才是一个最好的商业模式。当账上的。钱都是现金，零负债时，你只需要观察它的总资产差不多啊，就可以知道它发展的动向了。因为里面的钱啊，要么就是格力的现金，要么就是将为格力创造利息的现金，没有别的。下面一张图呢，我也会先放在我的节目信息里啊。这张图呢，是最能代表格力电器的发展轨迹的图。黄色区域呢，是经济下滑周期时候的格力。也是格力趁经济下滑、内部收缩、简化人员最多、转型高端制造业最关键的一个时点。它这个时间指的就是2015年的 Q 1一直到了2016年的 Q 4这两年，我相信，如果在这两年买入或持有格力的，朋友来说，这两年应该是大家最痛苦的时间，对吧？因为我呢，也是全程经历了这一段的时间。这张图呢，是从2012年的 Q 1一直编制到了2019年的 Q 3我们看到，从2012年开始呢，它的总资产呢，从700多亿，很快的就蹿升到了1500多亿。但是从2015年，一直到了2016年，就在 1,500 多亿、2,000 亿不到的位置左左去徘徊。那么从了2017年到了2019年，就从了1 6六0百亿一直很快的蹿升到了将近 3,000 亿。因为刚才作者说了，格力呢是一家零负债的公司，那么它的总资产就基本上代表了它所有的盈利的这种体现和它整个收入在它公司内部的一个沉淀的方式。相反啊，如果只看营业收入，或许呢就没有这么平滑了。我们都知道呢，在黄色区域的时候呢，营业收入是下滑的。但是毫无疑问啊，这就是一家不断发展壮大的公司，肉眼都能看得到。只是人们把事情想得更复杂了而已。股东们如果在下图黄色区域只是看到了格力利润的放缓，就放弃了这家公司，恐怕就因小失大了。当报表呢来到了2019年 Q 3的时候，格力的总资产啊增长了 16.16% 16达到了 2,916 亿啊，在这个指标上做了多年的千年老二，资产规模终于成为了行业第一。那你想知道美的的总资产是多少吗？截止到2019年的 Q 3美的的总资产是 2,852 亿。如果要按照去年的市场折预期来看。格力的总资产必须要回到 2,100 亿以下，就是说有 20% 的负增长啊。但目前回落到那个水平呢的概率几乎为零啊，甚至呢对比去年的 Q 3下降的概率都不大可能。今年 Q 一的时候呢就达到了 2,633 亿。蓝储加收息型的公司的好处看到了吗？就是总资产呢不受短期的业绩影响。长期一直稳稳的在向上，大部分的公司啊，其实不适合用这种看总资产的方式来去分析。有两种类型的公司是适合的，第一种呢就是高速发展的，另一种呢就是像格力这样的零负债的，要不然就无从谈起。对格力而言，总资产平稳上升，就代表格力发展的规模呢不断上台阶。你怎么能说它是衰落呢？因为呢，从这个角度来去看，它赚到的钱是无处遁形的，它一定要装在整个的总资产里，它放在哪里都是要体现在这个指标里面的。所以说，这个指标是一个能够看清全局的一个指标，这个讲的非常好啊。那作者又说啊，在短视频的平台上有一个这样的段子，说的非常好。我可以教你呢，怎么去一年赚一百万，就是往你的账上啊存四千万去收利息，对吧？你要是没有四千万的话，我也可以教你怎么赚到四千万，就是往你的银行账户里存十五亿就可以。这是一个彻底的笑话啊！人们说。格力呢将面临彻底的衰退，你先问一问格力账上的现金啊，答不答应？资产的升值可是没有天花板、没有上限的，永远是利滚利的，更何况还没有负债，每年还有那么多的钱进来。以上呢是作者的第一个观点啊，就是从总资产这个维度来去看一家公司。那下面呢他又提了一个第二个维度呢，叫净资产的方式来去看真实的价值。这个指标呢，对格力的这家公司来说，怎么重复一百遍都不为过，因为它是股东权益的一部分，口袋里真实的现金分量，净资产长期向上的幅度与业绩呢基本上是一致的。最近呢，格力几年的净资产爬升是非常非常快的，是超过了利润的。净资产呢也是观测格力利润是不是具体得到了释放的一个有效指标。那还是先看图吧，我把这张图也放在我的节目信息里啊。它也是从2012年的 Q 1一直取数取到了2019年的 Q 3其中也是在2015年到2016年的 Q 4两年时间里面，净资产呢是基本上是维持不前的、啊，甚至还在某些年份还略有下降啊。但是呢，从2017年开始到2019年。它就又开始了一个非常猛进的上升啊！这一次呢 ，Q3 的格力的净资产同比仍然增长了是，是1 0 3 6 1 0六，一千亿，行业第一。那你是不是也想知道美的是多少呢？这个数字，美的在2019年的 Q3 的三季报里面体现的是982亿。然后我们提出来一个反例啊，就是黑色家电中曾经的王者啊，叫四川长虹。在1999年之前呢，它是有100多亿的净资产。那么到了2019年，依然还是100多亿的净资产。虽然总资产呢有一定程度的上升，但是净资产却原地踏步20多年。相对应的就是负债的上升。这种公司就算业绩再怎么折腾，都是没有意义的。1999年的100亿啊，购买力相当于今天的 1,500 亿都不止。你说这种公司啊，对投资者而言有什么意义呢？凡是股东净资产不能够长期稳定上升的，都存在价值毁灭的必然性。当然会有一种例外啊，就是像苹果公司这种把现金拿来回购分红的。苹果公司呢，这几年净资产的增幅呢都不大，但是因为市场预期苹果公司获取利润上能够得到保障，这是产品竞争力所决定的。因此呢，净资产和利润增幅啊，可以相辅相成的拿来做观察。如果真的不赚钱，你的现金怎么可能留存下来呢？就像三季报有些公司，短期利润看起来是不错，但是资产类目呢却没有太多的增量。有的人说是拿去分红了，的确情有可原。可是格力今年也分红了，研发的钱也花掉了，但是各类的现金资产还是照样的膨胀上升。简单的营业收入啊与利润反倒不能证明你真实赚到钱并存入到了账户中，对吧？多说一句啊，从2019年 Q 3开始，格力呢已经是家电行业的总资产和净资产的双双第一位了，超过了其他的公司。好多人还蒙在鼓里，但是公司的资产表和格力比呢，算得上真实的净资产，恐怕他们就离格力呢就更加遥远了。好的，这个呢是作者提出的第二个角度啊，就是从净资产的维度来去看格力这家公司，也非常的有意思，对吗？第三个呢，我我在讲出这个标题之前，我先问大伙一个问题啊，就是在你的印象中，你认为像格力电器这样的生产空调制造的这样一家公司，它是属于轻资产？还是重资产的，对吗？我相信很多人的第一反应当然是重资产喽，那么多厂房，那么多设备，那么多的生产，还要折旧，对不对？还要研发。那我们接下来呢，就看看作者从固定资产这个角度来去如何来去分析和评判格力的啊。大家已经注意到了，我频频提起固定资产过重啊，是投资的。天敌，这已经已经非常接近真理了。除非我们是慈善家。按照国际惯例呢，资本从来不愿意对重资产过多的行业进行看好和投资，因为折旧啊和扩张会拖垮一个公司，而破产出清呢不能够及时变现，会坑死投资人。格力的固定资产啊占比越来越轻。1> q 1的时候呢是 6.88% q 3的时候呢下降到 6.31 首先就得益于现金资产的快速上升，这个指的占比呢是指固定资产占比总资产的比例啊，也说明啊格力的安全程度呢越来越高。这幅图我也会放在我们的节目信息，大家可以去看啊。从2017年从，从 8.13% 一直下降到了2019年的 Q 3的 6.31% 我也是大概一两年前才有这个概念，我以前也一直认为格力呢是一家重资产的公司，但是从数据来表明，格力其实不是一家重资产的公司。接下来我请各位呢要仔细的去看下一幅图啊，因为这幅图呢非常有说明性啊，那就是从2014年开始呢。就是格力股东们的收获期，什么呢？就是新增的固定资产和其他投资呢，再也伤害不到利润了。格力的资产很值钱，也受到了市场最多的不公正待遇。这幅图很有意思啊，就是从2011年开始呢，蓝色的区域呢是表示他购买固定资产和无形资产所花费的费用，黄色的那个柱块呢是指他的那个净利润。我们看到，从2014年开始，他在固定资产上的投入。的支付的现金与他净利润之间的这种剪刀差会变得越来越大，这就是什么呢？就是有一个很简单的经济学的道理，叫边际效应啊，越来越好，就是他投入的部分少，但是他可以获得越来越多的净利润，这个是一个非常非常好的一个表现。如果一个公司必须要，呃，赚到一块钱，必须要再投回到九毛才能够维持它原有的发展，这是一家非常痛苦的公司。甚至有的人为了维持规模，甚至他已经边际成本是为负了，对吧？但是这张图已经充分说明了，格力越来越轻装上阵，格力这台赚钱机器赚得越来越平稳和越来越高速啊。下面还有一个表格，大家伙可以自己去看，好吧？那我们就说两个数据吧，就是从2010年开始呢，它。净利润减去购买固定资产的费用呢，盈余呢是 17.93 亿。但是到了2018年，它的净利润减去购买这些固定资产的费用的支出之外呢，它的盈余是2百二百二十亿，这个非常非常恐怖的一个数字。另外呢，利润盈余啊是一个非常有意思的指标，可以说明啊这家公司所处的行业是不是一个好行业。正如刚才白老师所说啊，如果它不需要追加太多的固定投资，获客成本也能够收获不断上涨的利润或回报，这就是一家好公司。一般的传统企业想要发展，就得不断的去复制扩产，新增的固定资产与利润呢同步向上。盈余呢也按照一样的比例同步，这就算不错了，已属于管理的非常好了。我们通过上图呢看到，格力每年新增的固定资产是处于停滞状态的，但是利润却不断的攀升，就有点像为什么以前我们说微软啊、腾讯啊是一家特别牛的公司呢？因为，因为它只有一次的生产、研发和制造的成本，它就可以通过这种软件贩卖和游戏的这种下载。获得一个几乎没有成本的扩张的收益，所以它就是一家非常好的企业。反例呢，就有很多的伪成长型的企业，他们的发展历程是这样的。因为，呃，有一些数据，我把这张也做成了截图，放在我们的节目信息里啊。他说，有的企业是这样的： 2 0 1 0年的利润呢是20个亿，年增的新固定资产呢是30个亿，剪刀差是10个亿。那2015年呢是50个亿，但是年增的新增的这些固定资产呢是70个亿。2020年利润是100个亿，但是新增的固定资产是150个亿。所以它的利润有所上升，从20个亿到了100个亿，但是它的这些固定资产和长期的无形资产。已经从三十个亿到了一百五十个亿，这方面的增速要远远大过它利润的增速和绝对数量。这就是一家不是那么好的企业，它最终一定会被这样的发展模式所去拖累垮的。这种公司呢，可能它的客户啊对它的口碑是不错的，看起来也有不错的增长，但是呢，每生产一块钱的利润呢、啊，它就需要一点三元的机器跟设备的投入。这种公司的增长其实是很危险的。也就是需要靠需求旺盛这种名啊糊弄投资人而已。这种公司呢，因为市场有了需求，关了可惜，开着呢倒贴利润和现金。所以我们一直说，烂行业呢有旺盛的需求，也永远比不过好行业有一个不错的需求。这也是我反复强调固定资产的原因。有些公司呢暂时没有被固定资产伤害到，但是它的规模还是不够大而已。到了一定规模啊，它就离死不远了。而格力的优越的商业模式呢，已经证明自己呢没有这种风险，尤其是资产这张表呢几乎是零风险。然后呢是中国固定资产领域的顶级的研发生产商，全是自主研发创新，就更没有这个危险了。光自己呢就有一万六千多人的研发队伍，我认为。这一段有含金量的话呢是这样啊，就是花很少的现金啊，投资新业务就能获得不断增长的利润的轻资产型公司，都是基业常青的大牛股。而利润的另一种方式，在格力身上来看，就是变成了现金。最后呢，作者做了一点总结啊，他说，对于格力而言，它的报表呢比较特殊，但是呢一点都不复杂。总之呢，就一句话：经济向好的时候，我们多去看利润表。经济下行的时候，我们多去看资产表。格力的财报呢很有意思，利润在左，资产在右，你追我赶。另外呢，他最后也放了一张图，是一家特别牛的公司，从2012年的 Q 1从300亿的净资产，一直到了2019年 Q 3时候将近1300亿的净资产。另外，这家公司也是一个没有负债的公司。你知道他是谁吗？去看图吧。最后呢，我们。给自己呢说一句话，对未来而言呢，核心资产一定是稀缺的，大家拿住了，这是一家未来营收六千亿规模的公司，好吗？那这就是作者的全文，我认为角度和数据的罗列和逻辑非常的好，我也是深深的受到了一些启发和学习，也是希望能够给大家带来一些更多的启发吧。那就这样，祝各位投资愉快，再见。